sound is. Μπάλα στο γυαλό με το Σπύρο Γιαννόπουλο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αθλητικές ιστορίες συναντούν τον ωκεανό της παγκόσμιας επικαιρότητας. Ανοίγουμε παλιά και σαλπάρουμε με καπετάνιο έναν ακούραστο θαλασσοπορό της ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του καπετάνιου, του πληρώματος και της αφεντιάς μου, καλώς ήρθατε, ανοίγουμε πανιά και σαλπάρουμε σε ένα ακόμα μπάλα στο γυαλό, το οποίο δεν θα μπορούσε να μην είναι αφιερωμένο στην Αργεντινή και φυσικά τον Λιονέλ Μέση. Ο τρόπος δε με τον οποίο ήρθε η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου από την Αλμπισελέστε ξεπερνά κάθε χολιγουντιανό σενάριο. Κάνει Μάρτιν Σκορτσέζε, Τζορτζ Λούκας και Κρίστοφερ Νόλαν να τραβούν τα μαλλιά τους με όλα όσα έγιναν στο Λουσέιλ Στέντιμ στο Κατάρ. Και έγιναν πολλά πράγματα. Κυρίω είδαμε το ποδόσφαιρο σε όλε του τι εκφάνσει. Απίθανε συναισθηματικέ διακυμάνσει, απαράμιλη ομορφιά γκολ, ειδικά το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ με το μονοκόμματο βολέ, πανέξυπνε σκακιστικέ κινήσει από προπονητέ, όπω η διπλή αλλαγή του Διδίντεσαν στο ημίχρονο, πριν μάλλον την ολοκλήρωση του ημίχρονου, αποκρούσει γεμάτε αυταπάρνηση που έκριναν μερικώ ή εν τον νικητή, όπω η Απόκρουση του Εμιλιάνο Μαρτίνε στο ΔΕΑΤ τα πέναντι στον Ραντάλ Κολομουανί στο 123. Επιδόσει που ισοφάρισαν τρίλου του παρελθόντο, ανατροπέ βγαλμένε από σενάριο του Χόλιγουτ και τελικώ πολλαπλέ παράλληλε ιστορίε οι οποίε εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια και τη κανονική διάρκεια και τη παράταση αλλά και στη διαδικασία των πέναλτι στο στάδιο του Λουσέι του Κατάρ. Γενικώ οι λέξει οχριούν μπροστά σε αυτό που από εδώ και μπροστά αποτελεί τον πιο λαμπρό σταθμό στην ιστορία του αθλήματος. Είναι ο λόγος για τον οποίο το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Ναι, το γνωρίζω, κλισέ, αλλά είναι, είναι η πλήρης αλήθεια, αν θέλετε. Ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου μας έκανε να ξεχάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος κάθε πρόβλημα ένωσε λαούς, δημιούργησε συναισθήματα πρωτόγνωρα και πολλές παράλληλες ιστορίες που μπήκαν όλες στο πάνθεον του παγκόσμιου αθλητισμού. Επίσης θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά σενάρια ως φινάλε αν θέλετε. Είτε το ε, μέχρι το 70 ουσιαστικά η Αργεντινή ήταν η κυρίαρχος, δεν υπήρχε καμία Γαλλία στο γήπεδο και θα μπορούσε άνετα ο Ντιμαρία να είναι ο πρωταγωνιστής. Αμέσως μετά, μέσα σε δύο λεπτά η Γαλλία του Εμπαπέ ξυπνάει, ο Εμπαπέ θα μπορούσε να είναι εκείνος ο πρωταγωνιστής. Πάει το παιχνίδι στην παράταση, εκεί ο Μέση με γκολ στην παράταση όπως ακριβώς του είχε στερήσει η Γερμανία στο, στο τελικό του 2014 θα μπορούσε εκείνος με αυτό το γκολ να πει ξέρετε κάτι είμαι ο καλύτερος όνος των εποχών θα το πάρω έτσι αλλά ο αόρατος αν θέλετε σεναριογράφος της ζωής είπε όχι δεν θα στο κάνω τόσο εύκολο Λιονέλ θα πρέπει να ματώσεις κι άλλο, θα πρέπει η ομάδα σου να ματώσει κι άλλο και να πάμε στη ρολέτα των πέναλτι. Εκεί μίλησε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η ευχή πάντως που έδωσα στο προηγούμενο podcast πραγματοποιήθηκε, η Αργεντινή το πήρε, ήταν δίκαιο και έγινε ε, πράξη. Στο προηγούμενο podcast είχα πει κιόλας ότι ο Μέση ακόμα κι αν δεν κέρδιζε τον τρόπο θα ήταν ο καλύτερος στην ιστορία. Κάθε εποχή είχε τον κορυφαίο της, 50's, 60's, Pelé, στα 70's ο Cruyff, στα 80's και στα early 90's ο Maradona. Αλλά ο, η εποχή του Μέση, αυτή που ζούμε εδώ και 18 συναπτά έτη, ξεπερνά κάθε προηγούμενο, ξεπερνά κάθε προκατοχό του και νομίζω ότι ο Μέση δικαιωματικά ε, αξίζει το χαρακτηρισμό του καλύτερου όλων των εποχών. Ο άνθρωπος που για τρία χρόνια όταν ήταν ακόμα πιτσιρικάς έκανε ενέσεις στα πόδια για να ψηλώσει, όταν ήταν ακόμα στις Ακαδημίες της Μπαρτσελώνα και η Μπλαουγκράν είχαν αναλάβει εξ ολοκλήρου την θεραπεία γιατί πίστεψε ο ο Κάρλος Ρεσάχ, ο αθλητικός διευθυντής των Μπλαουγκράνα σε εκείνον, 
Και όχι μόνο ψήλωσε ο Λονέλ Μέση, αλλά γιγαντώθηκε. Και σε μια εικοσιατία μετά έχει την ιδιαίτερη χαρά, την απερίγραπτη χαρά να θεωρείται ω ο κορυφαίο που πάτησε ποτέ το πόδι του στο χορτάρι. Ένα μεγάλο ταξίδι κατά το οποίο κατέκτησε τα πάντα με την Παρσελόνα. Ξεφτύλησε, αν μου επιτρέπει η έκφραση, κάθε ρεκόρ που είχε τεθεί από προηγούμενου παίκτε τη Παρσελόνα. Κατέκτησε τα πάντα, έγινε ο απόλυτο μύθο τη ομάδα. Συνοδεύτηκε με την χρυσή τετραετία του Πεπ Γκουαρδιόλα στου Καταλανού. Έκανε πλάκα σε κάθε αντίπαλο, σήκωσε κάθε πιθανό τρόπο με την Παρσελόνα. Τρει φορέ, το τέσσερι φορέ στο Champions League από το 2006 μέχρι το 2015. Και ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια αυτή τη πορεία γράφτηκε στο Κατάρ, διαλύοντα, αν θέλετε, μια για πάντα τα σύννεφα αμφισβήτηση για το αν είναι ή όχι ο καλύτερο. Την απάντηση την έδωσε ο ίδιο. Έφτασε στα γκολ σε Μουντιάλ τον Πελέ, 12 στον αριθμό, ενώ έγινε ο μοναδικό που σκοράρει σε όλα τα νόκαουτ μια διοργάνωση. Ξεκινώντα από του 16, του 8, του 4 και φυσικά στο τελικό που σκοράρε δύο φορέ. Κατέκτησε τον τρόπο που πλέον τον βάζει στο ίδιο σκαλί τη συνείδηση των συμπατριωτών του με τον Diego Maradona. Πλέον λατρεύεται ένα ακόμα θεό στο Buenos Aires και δεν είναι μόνο Diego, είναι ο Λονέλ Μέση όπως λέει φυσικά και το εν Αργεντίνα να το διάσημο τραγούδι που έχει γίνει πλέον viral σε TikTok και social media γενικότερα στον κόσμο και το οποίο το χορεύουν οι Αργεντινοί για να γιορτάσουν την επιτυχία τους είναι η γη του Diego και του Λιονέλ με τα παιδιά από τη Μαλβίνας που δεν θα μπορέσω να ξεχάσω ποτέ και ακόμα δεν μπορώ να σου το εξηγήσω όπως λέει ο στίχος και ούτε θα το καταλάβεις πόσες φορές έκλαψα για αυτή την Αργεντινή. Οι Αργεντινοί, ε, όλοι μάλλον οι κάτοικοι της χώρας έκλαψαν με λιγμούς, έκλεγαν με λιγμούς τα τελευταία 36 χρόνια μέχρι που ο Λόνες Καλόνι ήρθε στον πάγκο της Αργεντινής, προσέφερε ένα πολύ βιώσιμο πλάνο στον Μέση για να του προσφέρει τα τρόπια που του έλειπαν σε εθνικό επίπεδο, το Copa America και το Mundial και μέσα σε 1,5 χρόνο κατέκτησε και τα δύο πριν από 1,5 χρόνο μέσα στο Μαρακανά απέναντι στην Βραζιλία με ένα 0, τον Κολτου Μαρία και στα πέναλτι κατακτά τον διακαή του πόθο αυτό που ήθελε περισσότερο από τίποτα άλλο και το, και το οποίο κοιτούσε σαν μικρό παιδί σαν μωρό το κοιτούσε ο Μέση την ώρα της απονομής το τρόπο με το οποίο φυσικά η φωτογραφία που δίνει αυτό το φυλάκι πάνω στο τρόπο του παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν ενδεχομένω και η φωτογραφία τη ημέρα. Πολλέ φωτογραφίε γενικότερα και πάντοτε οι καλύτερε φωτογραφίε, να ξέρετε, δεν είναι οι φωτογραφίε των νικητών, αλλά οι φωτογραφίε των νικημένων. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία του Λιονέλ Μέση είναι ένα παραμύθι, η οποία άνετα θα μπορούσε να ξεκινάει από τα χείλη ενό μελλοντικού πατέρα προ το μελλοντικό παιδί του με την εξή φράση. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μάγο που τον έλεγαν Λιονέλ. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινάει η εξιστόρηση. Το παιδί ενδεχομένω, αν είναι και σε μικρό ηλικία, θα κοιμότανε στο πρώτο κεφάλαιο αυτή τη ιστορία που είναι ατέρμονη και αέναη. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανεί ποδοσφαιρικά. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να γράψει ένα όμορφο παραμύθι στο μέλλον. Ένα παραμύθι που γράφτηκε πρώτα στην πραγματικότητα και έπειτα θα μπει σε βιβλίο, θα γίνει ταινία, δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως κάτι θα γίνει στο μέλλον. Βέβαια, ένα μοναδικό αστερίσκο και μια παρένθεση που θέλω να κάνω είναι η ενδυμασία με την οποία κλήθηκε ο Λιονέλ Μέση να σηκώσει για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπεο και δεν αναφέρουμε φυσικά στην βασιλική Τίβενο που του έβαλε ο, ο Σέχης του Κατάρ για να τιμήσει ουσιαστικά την παράδοση της χώρας ένα ριχτάρι βγαλμένο ενδεχομένω αν θέλετε από τις μεγαλύτερες φαντασιώσεις των Κοστέτσου, Γαβαλά και Μάρκελου Νύχτα. Ήταν μια ενδυματολογική κίνηση φυσικά, έχει τη σημασία της για τη χώρα του Κατάρ. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάπως αχρίαστο την ώρα εκείνη που ο Λουνέλ Μέση σηκώνει για πρώτη φορά 
αυτό το βαρύτιμο τρόπο. Νομίζω όλε τι φωτογραφίε στο μέλλον θα έχουν τον Μέση με αυτή την φορμηνέτια από πολλού ρόμπα να σηκώνει αυτό το τρόπο. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Αλλά φανταστείτε όμω να γινόταν αυτό και σε όλα τα παγκόσμια κύπελα που είχαν διεξαχθεί ή και σε αυτά που θα διεξαχθούν. Δηλαδή, φαντάζεστε τον Πελέ με κράνο Βίκινγκ το 58 στη Σουηδία ή το Μαραντόνα με σομπρέρο το 86. Στου πανηγυρισμού, ναι, αλλά όχι κατά τη διάρκεια τη απονομή. Ή αν γίνει η Μουντιάλ στην Ελλάδα το 2030, τον Εμπαπέ με χιτόνα. Και δάφνο στεφανωμένο. Γιατί όχι. Εντάξει, είναι μια πρόταση, είναι φυσικά οι καταβολέ και τα ήθη και τα έθιμα κάθε κράτου, αλλά νομίζω ότι. Στο κομμάτι τη απονομή, ιδιαίτερα μια απονομή ιστορική, διότι ο Μέση πλέον κατακτά το τρόπο που θέλει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, φοράει αυτή τη μαύρη ενδυμασία. Και σίγουρα δεν ήταν και ότι πιο χαρούμενο το χρώμα, αν θέλετε, για να σηκώσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Κλείνουμε τώρα οριστικά την παρένθεση με την Τίβενο και τα ενδυματολογικά κριτήρια με τα οποία κλείθηκε ο Μέση να σηκώσει το παγκόσμιο τρόπο. Και περνάμε φυσικά και λίγο στην πλευρά των haters, στην πλευρά εκείνων που αμφισβητούν το μεγαλείο του Μέση. Ναι, ο Μέση έχει κάνει αυτό, αλλά δεν έχει κάνει τ' άλλο. Πάντοτε, ουσιαστικά, κάνουν ντρίμπλες σαν τον ίδιο το Μέση για να αποφύγουν οτιδήποτε δεν τους συμφέρει σε έναν τυμπέριο, το οποίος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Πολλοί είχαν χρήση τον Πελέ, πολλοί είχαν χρήση τον Μαραντόνα, τον Κρόιφ, τον Ζιντάν, τον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο, τον Ναζάρο Ντελήμα, το φαινόμενο δηλαδή. Άλλοι πιο σύγχρονοι φυσικά λένε για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Όλοι τους, μα όλοι τους αρξίζουν να βρίσκονται στο πάνθεο, αλλά νομίζω ότι ένας καλεί πιο πάνω, στο δικό του θρόνο, στο δικό του υπέρλαμπρο θρόνο, θα είναι ο Λονέλ Μέση. Ναι, ο Μέση δεν είναι Μαραντόνα, δεν είναι Πελέ, δεν είναι Κρόιφ, δεν είναι Ζιντάν, είναι ο Μέση. Πλέον θα λέμε ζήσαμε στην εποχή του Μέση, που αγωνίστηκε με ένα σωρό πρέπει για να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Το κατάφερε, βίωσε μια πίεση που κανένας από τους προαναφερθέντες δεν βίωσε στα Μουντιάλ που κατακτήσε. Δηλαδή τι πίεση είχε ο Πελέ στα 21 του για να κατακτήσει δεύτερη φορά συνεχόμενο το Μουντιάλ. Για ακόμα και ο Εμπαπέ πλέον, ο οποίο τι πίεση είχε όταν έχει κατακτήσει ήδη ένα παγκόσμιο κύπελο και έχει ήδη προκριθεί σε τελικό, ποια η πίεση του να κατακτήσει και δεύτερη φορά το παγκόσμιο τρόπο. Ενδεχομένω ο Κρόιφ να είχε αυτή την πίεση το 1974, αλλά μετά από τέσσερι ανεπιτυχεί προσπάθειε, ο Λέλ Μέση να φτάνει στην Πέμπτη και να κατακτά το αντικείμενο, το γερό του δισκοπότηρο, νομίζω ότι κανένα από του προηγούμενου μεγάλου δεν είχε μπει σε τέτοιο mode πίεση. Στα 35 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέση έκανε τα μαγικά του. Δανείστηκε από το παρελθόν, τον νεανικό του ενθουσιασμό, την έκρηξή του σε μερικέ φάσει που την είδαμε να ξεπηδά και πέταξε προ την αιώνια δόξα. Παρότι, όπω έχουμε πει, πολλάκι και θα βαρεθούμε να το λέμε, δεν είχε τίποτα να αποδείξει. Ο ένα μετά τον άλλον, οι ποδοσφαιριστέ που τον αντιμετώπισαν, που έπαιξαν μαζί του, οι παίκτε που τον είδαν από την τηλεόραση, παλέμαχοι, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι εκείνο είναι η αρχή και το τέλο. Και παίχτε σαν και αυτόν, οφείλουμε να πούμε ότι βγαίνουν κάθε 30 με 40 χρόνια. Ποιο ξέρει, ίσω 9 μήνε μετά του πανηγυρισμού στον Buenos Aires να γεννηθεί και το επόμενο παιδί θαύμα του ποδοσφαίρου. Και για να δανειστώ και μια ατάκα από άλλο άθλημα, από πρωταγωνιστή άλλου αθλήματο, από άλλον θρύλο, αυτή του Μίκαλ Σουμάχερ, είχε πει σε μια συνέντευξή του το 2011 ότι καλό είναι να ξεπερνάμε το παρελθόν. Μακάρι και εμένα είχε πει να με ξεπεράσει κάποιο, δείχνοντα τότε τον Φέτελ αλλά και τον Λουί Χάμιλτον. Τελικώ ο Χάμιλτον ισοφάρισε του 7 παγκόσμιου τίτλου και δείχνει ουσιαστικά πόσο ακομπλεξάριστα ο Σουμάχερ αγκαλιάζει και ενστερνίζεται το παρόν αλλά και το μέλλον το οποίο έρχεται πολλέ φορέ 
να ξεπεράσει το παρελθόν. Όπω έκανε ακριβώ και ο Μέση, καλό ή κακό θα πρέπει να το χωνέψουμε είτε αυτή που μα αρέσει, είτε, είτε εκείνοι που δεν θεωρούν το Μέση τον καλύτερο, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ξάλλου, το ποδόσφαιρο, το αύριο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε πάρα, σε πάρα, πάρα πολύ καλά και ασφαλή χέρια. Είναι υγιέ να ξεπερνάμε τα πρότυπα και το σύνολο του παρελθόντο. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά σε κάθε τομέα. Και το αύριο το ποδοσφαίρο, όπω είπα, βρίσκεται σε πολύ ασφαλή χέρια του τύπου που πέτυχε χατρίκ σε τελικό μουντιάλ. Σκοράρε ένα ακόμα πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Και τελικώ παρέμεινε βλοσιρό στον πάγκο, καλύπτοντα το πρόσωπό του με τη φανέλα του. Απογοητευμένο, ύστερα από μια γιγάντια προσπάθεια που σήκωσε και εκείνο με τη σειρά του ένα ολόκληρο έθνο στι πλάτε του. Και ουσιαστικά λύγησε διότι η Γαλλία δεν είχε τερματοφύλακα. Αλλά αυτό θα τα αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Ναι, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά σε έναν εκπληκτικό παίχτη, σε έναν επικό παίχτη που σήμερα κλείνει τα 24 του χρόνια, 20 Δεκεμβρίου του 1998, γεννήθηκε ο Κιλιάνο Μπαπέ και έχει μια δεκαετία τουλάχιστον μπροστά του για να διαλύσει για να διαλύσει ό,τι ρεκόρ έχει τεθεί από του προηγούμενου. Έναν τεράστιο παίχτη, τον καταλαβαίνει από το πώ ξυπνάει μετά από αγωνιστικό λίθαργο 75 λεπτών. Για 75 λεπτά, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν υπήρχε στο γήπεδο. Τον είχαν σβήσει οι αμυντικοί τη Αργεντινή, ο Ντεπόλ όργανε στον άξονα, δεν επέτρεπε τι μπαλιέ να φτάσουν στον Εμπαπέ, και όμω αυτή η πυρηνική βόμβα που ήταν ανεργή στο Λουσάιλ ενεργοποιήθηκε μέσα σε ένα δίλεπτο. Το πέναλτι στο 80 και το εκπληκτικό γολπανέ στο 81 έδωσαν αυτό το νεπικό χαρακτήρα σε έναν τελικό που οδήγησε σε αυτή τη διακύμανση, σε αυτό το κλάιμαξ που λένε και οι Άγγλοι και έφτασε στην ουσία να κρυθεί στα πέναλτι στη ρωσική ρουλέτα. Χατρίκ σε τελικό μουντιάλ μετά από 56 χρόνια και τον Τζεφ Χάρστ που και ο Τζεφ Χάρστ, για να τα λέμε όλα, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι αν η μπάλα του 66 πέρασε τη γραμμή, συγγνώμη για τους φίλους της Αγγλίας αλλά από τα πολλά replay και αν κρίνουμε κιόλα από τη φάση του φετινού Μουντιάλ με την Ιαπωνία που όλοι περάσαμε ότι έχει, ότι έχει περάσει τη γραμμή out στον goal της Ιαπωνίας απέναντι στους Ιάπωνες στο δεύτερο goal μπάλα τελικά δεν είχε περάσει Επομένω, όταν στο replay φαίνεται έστω και λίγο την μπάλα κουμπάει τη γραμμή μάλλον δεν είχε περάσει μπάλα αλλά αυτό είναι για την ιστορία καθότι το, το παγκόσμιο κύπελο έχει κατακυρωθεί για τους Άγγλους το, το έχουν πανηγύρει στο 66 Τώρα στα, προς, στα κοντά δύσκολα να το κατακτήσουν ξανά, γίνομαι κακό το ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει και στο επόμενο Μουντιάλ. Ένας ακόμα παίκτης που ισοφάρισε τον Πελέ. Σε ένα μάτς το έκαναν δύο παίκτες, όχι ένα. Φανταστείτε γιατί πράγμα μιλάμε, να φτάνουν δύο παίκτες στα 12 τέρματα σε ένα Μουντιάλ. Με 4 γκολ στο επόμενο, ο Μπαπέ ισοφαρίζει τον Κλόζε. Με 5 γκολ στο επόμενο, ο Μπαπέ γίνεται ο νούμερο 1 σκόρερ παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία. Αφήνει πίσω τον Κλόζε και γίνεται εκείνο. Ο μεγαλύτερο κόρη είναι στο παγκόσμιο κυπέλλον. Μια διοργάνωση που του πάει. Έχει, για μένα θεωρώ, θεωρώ ότι έχει δύο στι δύο ο Εμπαπέ, ανεξάρτητα αν δεν πήρε το, το τρόπαιο το 22. Το δεύτερο του γκολ θα μπορούσε άνετα να γίνει κόμικ, εικονογραφημένο, να μπει στην ιερή βίβλο τον γκολ του Μουντιάλ. Η εκτέλεση, το θράσο του να πιάσει ένα μονοκόμματο βολέ αντί να σιγουρέψει τον γκολ, πραγματικά επικό. Στον τελικό του Λουσάιλ Stadium στο Κατάρ, πέρα από απονομή δικαιοσύνη για τον καλύτερο των εποχών, έγινε και μια τελετή. Παράδοση παραλαβή σκητάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ από τη στιγμή που ακολουθήσει πιο λαμπερά μονοπάτια και όχι το μονοπάτι τη κακία τη Παρσεζερμένα αλλά τη αρετή, ενδεχομένω σε μια ομάδα Premier League ή σε μια ομάδα τη La Liga, σε 10 χρόνια από τώρα 
θα συγκαταλέγεται άνετα στου κορυφαίου του αθλήματο και γιατί όχι να μην είναι ο ίδιο ο κορυφαίο του αθλήματο. Με την εθνική του ήδη το έχει καταφέρει, έχει πετύχει 8 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Και 8 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, τελευταία φορά που σημειώθηκε αυτή η επίδοση ήταν το 2002, πριν από 20 χρόνια. Όταν ο Ρονάλντο Ναζάριο Ντελήμα πέτυχε τότε τα 8 γκολ, πρωταγωνίστησε σε ένα τουρνά μετά από δύο χιλιαστού, με κατεστραμμένο γόνατο και σήκωσε τη Βραζιλία για τελευταία φορά στα ουράνια. Για πέμπτη φορά την οδήγησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στον παγκόσμιο τίτλο. Δύο σερή τελικού, δύο μουντιάλ που ο Εμπαπέ ήταν ο πρωταγωνιστή. Αναμφίβολα. Και απολαύσαμε την σύγκρουση, όπω είχαμε επισημάνει και στο προηγούμενο podcast, του παλιού με το σύγχρονο. Μια μάχη που, αν κάποιο σκηνοθέτη τη μετέφερε στι κινηματογραφικέ αίθουσε, σίγουρα θα έσπαγε τα ταμεία. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα πεζότανε σε επαναλήψει, στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τώρα τι άλλε παραγωγέ παίζονται τόσα πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Μπορώ να θυμηθώ θρησκευτικέ σειρέ, ίσω από την Ναζαρέτ για παράδειγμα, άλλε ταινίε, άλλα sequel, Ben Hur. Που παίζονται κάθε Πάσχα, κάθε Χριστούγεννα τέλο πάντων και ε, έχουν τεράστια ποσοστά τηλεθέαση. Μία τέτοια ταινία στο μέλλον θα ήταν αυτή η σύγκρουση, αυτή η τανομαχία ανάμεσα στον Λεωνέλ Μέση και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να επιλέξω, άμα κάποιο μου έδινε ένα budget με λευκή επιταγή, να επιλέξω ποιοι ηθοποιοί θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν του πρωταγωνιστέ αυτού του 22ου τελικού. Το έχω πολύ εύκολο στο μυαλό μου. Για παράδειγμα. Ποιο θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον Ιωνέλ Μέση. Νομίζω ότι ο ρόλο είναι κομμένο και ραμμένο για τον Τόμ Χάρντι. Τόμ Χάρντι, παιδιά. Ένα τύπο ο οποίο είναι και αυτό βραχή όμω όπω ο Μέση. Έχει περίπου ίδια χαρακτηριστικά. Ξανθο, τζίντζερ, χαρακτηριστικά, μαλλιά, μουσια κτλ. Έχει και τη σκληράδα που έβγαλε ο Μέση σε αυτό το μουντιάλ. Ω Εμιλιάνο Μαρτίνε, εγώ θα επέλεγα τον Πέντρο Πασκάλ. Για όσου δεν ξέρετε, τον Πέντρο Πασκάλ είναι ο Όμπεριν από το Game of Thrones, που δυστυχώ είχε το άτυχο τέλο όταν τον διέλυσε το βουνό. Ε, στον Ντεσάν προβληματίστηκα λίγο, αλλά νομίζω ότι κάποιο γκριζομάλη έτσι σε πρεμιέρα του Hollywood θα, μπο- του Hollywood θα μπορού- όχι Hollywood, Hollywood, θα μπορούσε να έτσι, ενσαρκώσει τον, τον Ντεσάν. Εγώ θα βάζα έναν πίσω μπρόσναν, έτσι χαλαρά, στον πάγκο, αλλά υπάρχουν και άλλοι φυσικά. Μάικλ Μπι Τζόρνταν, αυτόν που πρωταγωνιστεί στην συνέχεια των ταινιών Ρόκι, των ταινιών τη σειρά Creed, ουσιαστικά να κάνει τον Εμπαπέ, ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν, ή ο Τρέβορ Τζάξον ή ο Τζέιντεν Σμιθ, ο γιο του Will Smith για παράδειγμα. Σκαλώνει, θα βάζα τον Τζέραρντ Μπάτλερ, αλλαξιρισμένο, χωρί μουσι, και τον Κρι Εύαν θα τον έβαζα να παίξει τον ρόλο του Ζηρού. Έχουν ίδια έτσι, χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε για πλάκα ο Κρι Εύαν να παίξει τον Ζηρού. Και μετά πάμε στι γυναίκε που θα μπορούσε να κάνει την Αντωνέλα. Ε, θα βάζα την Μαριόν Κωτιγιάρα για παράδειγμα. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει τη γυναίκα του Τόμ Χάρντι σε αυτή τη, την κινηματογραφική μεταφορά. Και δεν ξέρω αν θα παίρνει κάποιο από αυτού τον πρώτο αδερικό ρόλο. Αλλά το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου στο γήπεδο το παίρνει σίγουρα για να αλλάξω και θέμα ο τερματοφύλακα αυτό του Μουντιάλ. Ξεκινήσαμε μέχρι τα ημιτελικά και λέγαμε Λιβάκοβιτ, Λιβάκοβιτ, Λιβάκοβιτ. Ο μαλαφύλακα τη Κροατία που είχε πιάσει τόσα πολλά πέναλτι σε δύο σερή διαδικασίε. Που έγινε ουσιαστικά ο μαλαφύλακα που αποκούρε περισσότερα πέναλτι σε μουντιάλ. Δεν τον έφτασε ο Μαρτίνε, έμεινε στα τρία. Αλλά ήταν εκπληκτικό. Κουβάλισε την Αργεντινή σε κάθε στάση που έκανε μέχρι τον τελικό. Με την Αυστραλία εκπληκτικέ επεμβάσει τελευταία λεπτά. Δύο πέναλτι απέναντι στου Ολλανδού του Φανχάλ, ένα ακόμα με του Γάλλου και η Αργεντινή είναι official. Πέρα από 
των κορυφών των εποχών έχει και έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα στι τάξει τη, που επιτέλου μετά από τόσα χρόνια βρήκε έναν χριστιανό να κάτσει κάτω από τα δοκάρια τη και να αποκρούει ό,τι πάει μέσα. Και τον βρήκε και έτσι φυσικά κατά το ίμιση το Μουντιάλ αυτό ανήκει στον Εμιλάνο Μαρτίνε, ένα παίκτη που μέχρι τα 27 του πραγματικά ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αγωνιζόταν στι ομάδε τη Αγγλία, αλλά να είναι καλά εκεί που είναι τώρα ο, ο Λένο. Ο πρώην τερματοφύλακα τη Arsenal που τραυματίστηκε. Ο τερματοφύλακα Arsenal που τραυματίστηκε ε, πολύ σοβαρά το 2020 και έδωσε την ευκαιρία στον Εμιλάνο Μαρτίνε να αρπάξει αυτή την ευκαιρία, να παίξει βασικό στην Arsenal, να κερδίσει μεταγραφή στην Aston Villa να, και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Να πάει στην Αργεντινή και ε, ο Σκαλόνι να τον επιλέξει ω βασικό τερματοφύλακα, να τον δικαιώσει και στο Copa America και η μεγαλύτερη δικαίωση με την μεγαλύτερη απόκρουση όλων των εποχών, αν θέλετε, στο σουτ του Κολόμου Ανίστο 123. Στο δεύτερο ημίχρονο τη παράταση, καθυστερήσει του ημίχρονου τη παράταση, ήταν ό,τι πιο α, δυνατό σε εικόνα μπορούμε να δούμε μετά από αυτέ των Μέση και Εμπαπέ. Επομένω, γι' αυτό το Βίτα, το Ροσκαρβίτα Αντρίκου Ρόλου πηγαίνει στον Εμιλάνο Μαρτίνε, ο οποίο έκανε και έναν άρμοστο έτσι, πανηγυρισμό με το χρυσό γάντι μπροστά στου αίχηδε του Κατάρ. Δεν το επικροτούμε σε καμία περίπτωση, αλλά αν δεν έχει και λίγο τρέλα στο ποδόσφαιρο. Και φτάνει λίγο πια με αυτού του καθοπρεπισμού, με αυτό το political correctness. Έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε παντού. Ε, ουσιαστικά ήταν ένα άνθρωπο που άφησε λίγο το θυμικό του να τον επηρεάσει. Δεν έβλαψε κανέναν στο φινάλε φινάλε και πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Μιλένο Μαρτίνο ουσιαστικά ήταν και η ειδοποιό διαφορά τη Γαλλία ανάμεσα στην Αργεντινή. Η μία ομάδα είχε τερματοφύλακα, η άλλη ομάδα δεν είχε τερματοφύλακα. Ο Γκόγιορι. Δεν είναι στο επίπεδο μια ομάδα όπω η μπλε με αστήρευτη ποιότητα. Σε κάθε θέση έχουν τρει παίκτε που μπορούν να παίξουν εύκολα τη θέση, αλλά στο κομμάτι του τέρματο φάνηκαν οι αδυναμίε του Γιωρί, γιατί απλά είναι ένα πολύ καλό θερματοφύλακα και όχι ένα σπουδαίο θερματοφύλακα. Ένα καλή κάτω από του συμπαίκτε του. Αυστηρή κριτική, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Αν ο Γιωρί ήταν όντω ένα εκπληκτικό θερματοφύλακα και όχι ένα απλά πολύ καλό, δεν θα παίζα ακόμα συντότενα, για παράδειγμα. Ένα, όπω α πούμε στην Αστομίλα, δεν πρόκειται να συνεχίσει να παίζει ο Μαρτίνε. Σίγουρα τον περιμένει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα, είτε στο νησί τη Αγγλίας, είτε στη Λαλίγα, είτε στη Σεριά. Στο προηγούμενο Μουντιάλ η αδυναμία του Γιώργη δεν φάνηκε, γιατί η κατά τα άλλα απίθανη υπεροχή τη Γαλλία σε όλου του τομεί ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε κάποιο μάτι να πάει στα πέναλτι. Και εκεί φαίνεται ο τερματοφυλάκα σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Αν έχει την ψυχραιμία να αποκρούσει πέναλτι, αν έχει την ψυχραιμία να αποτελέσει ο ίδιο σκαλοπάτι πρόκριση για την ομάδα του. Η επέμβαση που κάνει ο Μιλάνο Μαρτίνε λοιπόν στο τέατ απέναντι στον Κολόμο Ανή στο 123ο λεπτό τη παράταση ήταν η πιο εμβληματική επέμβαση, το πιο εμβληματικό stop στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ένα stop που σου λέει ότι την είχε την ευκαιρία σου, φίλε, δεν την αξιοποίησε. Πλέον είναι η δική μου σειρά για να κερδίσω. Ήταν εκείνο και είναι τα κλάσματα δευτερολέπτου, αν θέλετε, που η μοίρα κάπω μπαλάτζαρε και είπε. Τώρα θα το πάρει ο Εμπαπέ ή θα το πάρει ο Μέση. Τελικά την απάντηση στη μοίρα την έδωσε ο Μαρτίνε με αυτήν την υπεράκταση του αριστερού του ποδιού που κράτησε ζωντανέ ελπίδε Αρμπισελέστε για τον τίτλο και που συνέχεια με μία ακόμα επέμβαση στο πέναλτι του Κομάν την έστειλε για τρίτη φορά στην πρώτη θέση του βάθρου στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα μπορούσα όμω να μην δώσω και πολλά respect από την άλλη πλευρά στον Didier Dessan, ο οποίο έκανε τα πάντα για να γυρίσει το match. Έχουν βοηθήσει αρκετά οι, οι πολλέ αλλαγέ που γίνονται στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια πλέον, με τι πέντε αλλαγέ και όχι τρει, να κρίνουν πολλέ φορέ και τη μοίρα ενό παιχνιδιού, ότι γυρίζει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα με τα φρέσκα πόδια που έχει. 
Ωστόσο, η, ε, η απόφαση του Ντεσάν να αλλάξει στο 40 λεπτό δύο κομβικού παίχτε μέχρι εκείνο το σημείο, τον Ζιρού και τον Ντεμπελέ, και να βάλει στη θέση του του Τιουράμ και Μουανί, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση πραγματικά που όπω λένε οι Ισπανοί έχει πολλά κοχώνε. Δεν περίμενε κανένα αυτή την κίνηση, και όμω του βγήκε και αυτή η κίνηση αλλάζει το match. Ο Τιουράμ κερδίζει το πέναλτι, σπάει κιόλα και την μπάλα στον Εμπαπέ. Ο Μουανί ανοίγει χώρου για να μπορέσουν να δράσουν οι άλλοι δύο. Επομένω, αυτή η κίνηση μα χάρισε αυτό το απάβγασμα τελικού που χάρηκαμε στη συνέχεια. Δεν τη βαριέσαι ποτέ τη Γαλλία σε τελικό Μουντιάλ, όπω είχαμε πει. Είναι μια χώρα που όποτε πάει τελικό πάντα έχει να προσφέρει μια εκπληκτική ιστορία, ανεξαρτήτω κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και πρόκειται και για μια εθνική η οποία δεν έχει ιδιωθεί σε τελικό Μουντιάλ σε κανονική διάρκεια και σε παράταση. Έχει χάσει δύο παγκόσμια κύπελα στα πέναλτ. Το 6 με την Ιταλία και φέτο απέναντι στην Αργεντινή. Θα λένε πέναλτι Γάλλοι και θα κλαίνε πραγματικά. Παρότι ο Εμπαπέ δεν λάθεψε σε ούτε ένα πέναλτι από αυτά που εκτέλεσε κατά τη διάρκεια όλου του Μουντιάλ. Ο Ντίζεσάν που σε αντίθεση με τον Σκαλόνι δεν έκανε λάθο στι αλλαγέ. Ο Σκαλόνι έκανε αρκετά λάθη. Έκανε λανθασμένε αλλαγέ στο στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, στο πρώτο 90 λεπτό, αποσώνοντα του Ντιμαρία και Ντεπόλ. Αν ο Ντιμαρία έμενε στο μάτ και ενδεχομένω το παιχνίδι κλείδωνε στο 2-0, θα μιλάγαμε για άλλον πρωταγωνιστή εντελώ. Για τον Ντιμαρία που έχασε λόγω τραυματισμού του τελικού του 2014 και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Αλμπισελέστε τότε. Δεν ήταν ο συμπαραστάτη του Μέση. Ο Ιγκουαίν έχασε ό,τι χανόταν και έτσι. Κάπω γράφτηκε η μοίρα του κίνητου του τελικού και είχε μείνει με αυτό το ε, γιατί αιωρούμενο τι θα μπορούσε να είχε κάνει. Αυτό κάπω απαντήθηκε το 2022 που κερδίζει πέναλτι, βάζει και το δεύτερο γκολ και ουσιαστικά μετά τον γκολ στο Κόπα Αμέρικα γίνεται ο άνθρωπο δίπλα στο Μέση που τον βοηθάει στα δύσκολα. Που ο Μέση κρατάει όλου του παίκτε πάνω του και αφήνει τον χώρο ελεύθερο στον Τι Μαρία για να δράσει. Αλλά ο Τι Μαρία ήταν ένα από του πρωταγωνιστέ και ήταν στο πολύ, πολύ αρχικό στάδιο του τελικού και πλέον απλά είναι. Αξίζει να μια αναφορά σε όλο αυτόν τον κικαιώνα που συνέβη, σε όλα αυτά τα πράγματα που συνέβησαν το ένα μετά το άλλο, μια καταιγίδα γεγονότων σε 120 λεπτά και σε μια διαδικασία των πέναλτι. Έχοντα λοιπόν ολοκληρώσει αυτό το Μουντιάλ, που αποκαταστάθηκε η τάξη, αποκαταστάθηκε η δικαιοσύνη, απονομήθηκε η δικαιοσύνη, κλείνουμε με τα πράγματα που θα μείνουν εντυπωμένα στο μυαλό μα σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Θα ξεκινήσω από, από την αρχή του Μουντιάλ, για παράδειγμα η νίκη της Σαβουδικής Αραβίας κόντρα στη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Μία ομάδα είχε καταφέρει στο παρελθόν να κερδίσει Μουντιάλ έχοντας χάσει στην πρεμιέρα και αυτή η ομάδα ήταν η Ισπανία το 2010 όταν στην πρεμιέρα είχε ετηθεί από την Ελβετία με ένα μηδέν. Η Αργεντινή υπέστη την ανατροπή από τους Σαουδάραβες με δύο εκπληκτικά γκολ που δύσκολα θα πετύχουν τέτοια γκολ ξανά σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπιο. Θα μα μείνει φυσικά το ψαλιδάκι του Ρισάρλισον σε μια κατά τα άλλα εκπληκτική εθνική Βραζιλία που όμω δεν είχε προπονητή. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να πάει πιο ψηλά α, και σταμάτησε στα πρώιμη τελικά. Θα μα μείνει φυσικά και εκείνη η φάση, όπω πάμε και στην αρχή του podcast, με την μπάλα στο δεύτερο γκολ των Ιαπώνων που στην αρχή όλοι είπαμε ότι έχει βγει out, δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ και τελικά αυτό το. Τα δύο χιλιοστά που ήταν εντό αγωνιστικών γραμμών η μπάλα που δεν είχε περάσει ολόκληρη εκτό ήταν και ενδεχομένω το, το γεγονό που άλλαξε κάπω το ταμπλό. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει αν, τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν η Ισπανία για παράδειγμα παίζει κοντά στην Κροατία. Μπορεί και τίποτα. Μπορεί να έχει αλλάξει και όλο το τουρνουά. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά ήταν σημειολογικό το πώ μια τέτοια φάση άλλαξε το ταμπλό στο παγκόσμιο κύπελο. 
Άμα βέβαια θε να αλλάζει και να επιλέγει αντιπάλου όπω κάνουν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, αυτά παθαίνει στο τέλο. Θα μα μείνει φυσικά και ο Μόντριτ που αποχώρησε με μετάλλιο στο στήθο. Το δεύτερο μετάλλιο κατακτά για δεύτερο σε Mundial, Δεύτερο στο 2018, τρίτο στο 2022. Ένα παίκτη που θα μα λείψει σίγουρα από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο όταν κρεμάσει τα παπούτσια του. Για την ώρα θα τον χαιρόμαστε για λίγο ακόμα στο συλλογικό επίπεδο με τη φανέλα τη Real Madrid. Θα μα μείνει φυσικά και το Μαρόκο, αφιερωμένο podcast. Το προηγούμενο στην ομάδα του Walid Regragi που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, γίνει η πρώτη αφρικανική ομάδα που φτάνει εκεί και ουσιαστικά έσπασε το παλιό ταβάνι των προηγούμενων αφρικανικών ομάδων που αποτύχαναν να περάσουν και θα μα μείνει φυσικά ο τελικό, ένα κεφάλαιο μόνο, μόνο του στην ποδοσφαιρική ιστορία, ο καλύτερο τελικό στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και μόνο αυτή η φράση είναι ικανή για να χαρακτηρίσει αυτό που είδαμε. Φαντάζει μικρή για να χαρακτηρίσει αυτό που είδαμε, αλλά. Είναι πλήρως αντιπροσωπευτική Με αυτό λοιπόν το συνολικό επεισόδιο Εφόλης της του Μουντιάλ Αλλά και του τελικού που ζήσαμε Τη λύτρωση του παραμυθιού Του μεγάλου Λιονέλ Μέση Αλλά και την δημιουργία ενός νέου μύθου Του Κιλάν Εμπαπέ Και φυσικά τους παράπλευρους πρωταγωνιστές Τον Μαρτίνες Τον Κολομουανί Τον Τεσάν Τον Έντι Μαρία Και όλους τους υπόλοιπου. Ένα ακόμα επεισόδιο μπάλα στο γυαλό ολοκληρώνεται. Εγώ φυσικά να σας παρατρύνω να μας ακολουθήσετε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες που βρισκόμαστε. Soundies.gr, Spotify, like και follow και πέντε αστεράκια. Φυσικά Apple και Google Podcast μπορείτε να μας βρείτε και εκεί. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Το τελευταίο μπάλα στο γυαλό για το 2022. Να είστε όλοι καλά, καλέ γιορτέ, καλά Χριστούγεννα, καλύτερο δωδέα. Μπορούσε να μα έχει επιφυλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο από αυτόν τον τελικό που είδαμε και θα θυμόμαστε και θα μνημονεύουμε για χρόνια. Να είστε όλοι καλά, να να έχετε υπέροχε γιορτέ και να είστε όλοι ασφαλεί και υγιεί. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.